0: Oi, gente! Recadinho rápido antes de começar o programa. O HQ Sem Roteiro fechou uma parceria para esse mês de maio com o quadrinista José Aguiar e o selo Quadrinho Filia. Vamos sortear quatro quadrinhos para os nossos apoiadores no site Catarse e no Padrim. Então, se você apoiar o HQ Sem Roteiro a partir do valor de 10 reais por mês em alguma dessas plataformas, você concorre ao sorteio dessas quatro HQs. Temos um exemplar de folhetim direto ao ponto, um exemplar de O Museu dos Horrores, um exemplar de folhetim, tiras para todo lado e um exemplar de Coisas de Adornar a Parede. Esse quadrinho, Coisas de Adornar a Parede, foi inclusive indicado ao Prêmio Jabuti de 2017, olha só. Então corre para o Catarse... Me barra HQ sem roteiro ou para o padrim.com.br barra HQ sem roteiro conheça as nossas recompensas e contribua repetindo então catarse.me barra HQ sem roteiro ou padrim.com.br barra HQ Sem Roteiro. Os links estão no post deste podcast. Vale lembrar que quem já contribui para o HQ Sem Roteiro também participa desse sorteio, hein? É isso aí, gente. Então fiquem agora com o programa dessa semana.
1: Fala galera, beleza? quem tá falando com vocês é o Pedro trazendo pra vocês mais um podcast do HQ Sem Roteiro, podcast quadrinhos aqui da Regiradex de Produções Associadas e finalmente, finalmente estou olhando pro céu com as mãos erguidas ao ar, consegui um espaço na agenda dessa mulher, Raquel Segal, muito obrigado por <risos> conversar comigo aqui pro HQ Sem Roteiro.
2: Prazer meu. Depois de muito tempo conseguimos, finalmente.
1: Foi, não foi fácil, pra quem tá ouvindo a gente, a gente tá mais ou menos desde 97 tentando marcar essa conversa. Sim, um,
2: sim. Um pouquinho de é tempo verdade. só.
1: Ah, mas a gente conseguiu, finalmente. Estamos aqui numa tarde de domingo, ensolarada aqui em Fortaleza. Como é que tá aí no Rio? Você mora no Rio.
2: Tá, né? Não tá ensolarado, mas sim, eu sou do Rio. Não, mas não tá ensolarado. Tá, tá bem, tá bem aquele, tem aquele climinha bem, bem
1: bosta. <risos> Daquele jeito Então Raquel, fala pra quem tá ouvindo a gente Quem é você, por favor
2: Quem sou eu que pergunta delicada é, e faço, filosófica, profunda. profunda. muitas
1: pessoas travam é, é
2: ótimo <risos> Quem sou eu? É, tá Eu sou Raquel Segal Eu tenho 23 anos Com carinha de 17 é, Eu sou do Rio de Janeiro E sou a famigerada Dona Eita As pessoas me apelidaram de Dona Eita Então eu meio que Tomei esse apelido como meu nome uh, Eu sou a criadora da página Kelly Eita em que vocês devem conhecer pelas tirinhas amarelas Que abordam temas sentimentais Tristes, felizes É isso, essa sou eu
1: <risos> Show de bola, eu tô dando uma olhadinha agora na página As pá... Todos os perfis Como é de costume, pra quem tá ouvindo a gente Aqui do HQS Roteiro, vão estar em casa no post Desse podcast, tá? Mas eu tô olhando aqui agora Pra página do Aquele Ata, Que tem um milhão de Um curtidores. milhão Melhor de curtidores e o seu Instagram tem 107, set... Deixa eu ver que rap, pessoal. 172 mil. 172 uh. mil. Então, assim, tem gente pra caramba vendo o que tu faz. De verdade, assim, é impressionante. E o número de pessoas, o número de curtidas, o número de comentários, é sempre. Cada postagem é um sucesso. Assim. Você realmente faz muito, muito sucesso na internet. Espero que a gente trate um pouquinho sobre todas essas questões aqui hoje no podcast. Mas antes de chegar a falar sobre o Aquele Eita, sobre o seu trabalho atualmente, Raquel, eu gostaria de falar um pouquinho sobre, antes de você se tornar antes de você se tornar quadrinista, você era uma leitura de quadrinhos, o que você lia e como é que foi o teu primeiro contato com os quadrinhos?
2: Então, eu, na verdade, um ex-namorado meu que me apresentou quadrinho, eu era muito afastada disso. Eu lia, sei lá, livros, né, em si, mas não quadrinhos, até porque eu não conhecia muito. Mas ele era completamente viciado. E aí a gente foi até pra primeira Comic Con juntos. Quando eu conheci o Artis Zelly, que era bem pequenininho na época. Que agora ele tá enorme na Comic Con, mas antes ele era pequeno. Nossa, é... Qual era
1: a Comic Con, perdão?
2: Comic Con Experience mesmo. Sim, okay. Imagina, eu na Comic Con de São Diego, que chique. <risos> não. Ah, ainda não, ainda não. Meta. <risos> e aí ele era louco, comprava 300 mil quadrinhos independentes. Eu ficava, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí eu comecei a ler e comecei a gostar de, tipo, bastante, ficar completamente viciada. E aí, tanto depois que a gente terminou, eu continuei lendo pra caramba e falando pra todo mundo ler. Porque é muito bom, eu até parei de ler os livros, na verdade. Porque o é tão bom, que tem ilustração e roteiro que acaba sendo muito mais interessante do que o um livro. Nada contra livros, até porque eu ainda leio. Mas o meu carinho pelo quadrinho ficou bem maior. E depois de tantos eventos é, de quadrinho, até pequenos e, e grandes, eu comecei a valorizar muito mais o quadrinho nacional. Porque você vê realmente que tipo uma pessoa independente que lança o quadrinho tem um trabalho por trás, tem um sacrifício para lançar aquilo, fazer acontecer. Eu acho que a gente tem que valorizar nossos, nossos brasileiros quadrinistas aí, porque, porque vale a pena. Tanto que todos, a maioria dos meus quadrinhos, na verdade, são brasileiros, que eu comprei em, em feiras e tudo mais. Alguns são americanos, que eu sei lá, pedi na Amazon, mas bem pouquinho, até pelo preço também. Depois que eu comecei a gostar muito de quadrinhos, eu falei, gente, eu preciso de um quadrinho. Cada Comic Con que eu vou, cada Comic Con São Paulo que eu vou, eu fico querendo mais e mais fazer um quadrinho. Aí Tanto que no né, ano passado, que eu fui como artista, eu ia levar o livro, que é daquele jeito, mas que não ficou pronto na época. E eu falei, ferrou, não sei o que fazer. Tive que lançar alguma coisa, tive que fazer alguma coisa porque eu já tinha pago a mesa. E aí eu lancei dois quadrinhos, um que é bem pequeno, tem 32 páginas, que são histórias sobre meu cachorro. É bem sentimental, bem fofinho. que Ele faleceu em agosto do ano passado e aí eu fiz é, essa lembrança pra ele. É bem bonitinho. Se chama O um Anjo que Latia. E um outro quadrinho que era de tirinhas de humor, que na verdade... Eram as primeiras tirinhas do Aquele Ater, olha só só curiosidade. É, o Aquele Ater no início era tirinha de humor, né? Então teve esse plot twist que eu mudei a página, mas aí eu criei esse que é, seria cômico se fosse cômico, que são tirinha de humor, tem mais 100 páginas ou, ou menos, não sei. É isso, meu, meu vício por quadrinho aumenta a cada dia, é horrível.
1: Isso no caso, o primeiro contato que você teve com a Comic Con Experience foi em que ano?
2: Eu acho que foi na primeira, foi em 2014?
1: Então faz mais ou menos quatro anos que você realmente se dedicou a ir atrás de ler quadrinhos, conhecer quadrinhos e fazer quadrinhos.
2: Sim, foi parte da primeira... Eu fui em todas as comicórias de São Paulo, né? Mas a primeira foi a, a primeira que me fez, uau, quadrinhos.
1: E no caso, você falou que o Akeleita nasceu com tiras cômicas. Como Sim. é que foi o primeiro passo para fazer quadrinhos? Como é que foi que você se tornou uma pessoa que lia quadrinhos para uma pessoa que fazia quadrinhos? Você tem formação acadêmica na área? Como é que foi... Como é que, foi? Como é que você... Criou o Aquariator?
2: Então, não, eu sou formada em publicidade, né? Sou diretora de arte. Não é muito design, mas acaba tendo um pouquinho... Só que eu sempre gostei de desenhar, desde pequeno Mas eu nunca pensei em fazer um quadrinho. E o um momento que foi... eu realmente queria fazer um quadrinho foi depois dessa câmera que eu fiz. Eu pensei, cara, eu preciso fazer um quadrinho desesperadamente, eu quero vender, eu quero, eu quero viver disso para minha vida. É eu, ah, ingênua. Brincadeira. <risos> e aí tem esses dois que foram os meus... Realmente meus primeiros quadrinhos, que eu realmente consegui. E o eita, antes eram tinhas bem pequenininhas que eu fazia com o mouse mesmo. Bem rápido, assim. Eu queria eu fiz o eita porque simplesmente que eu queria desenhar. E eu queria fazer tinhas bestas de humor. Nem eram tão boas, assim, diga-se de passagem. Mas aí teve esse plot twist, né? Que eu quis fazer uma indireta sentimental ilustrada. Aí eu fiz, deu certo. Mudei a página completamente de tirinhas de humor para tirinhas sentimentais. E eu não sei se as pessoas consideram tirinha webcomic, né? Entre as coisas, é quadrinho, mas eu, eu considero então. <risos>
1: eu dei uma passadinha agora, eu tô aqui na página, olhando pra página do Aquedate no Facebook, e eu fui a. viajei no passado pra ver as primeiras tiras que você fez. E realmente é realmente outro traço, é outra pegada, né? O fundo branco, Sim. não é amarelo, que nem é uma característica uhum. forte do teu trabalho atualmente, né? E sobre o que eram essas tirinhas de, de humor? Você tinha alguma, algum tema específico?
2: Não. Era... Na verdade, eram coisas que aconteciam comigo. Então eu tinha, tipo, um bloquinho de anotações de coisas engraçadas que eu via acontecendo comigo ou ao meu redor. E aí eu fazia... Tanto que é muito rápido. É uma matéria bem pequenininha, com três, quatro quadros, assim. E é um humor meu mesmo. Ruim. Sim, admito. É, e, e tanto que elas eram brancas, tipo, não tinha nada a ver com aquele Eita. Tanto que o nome do Eita eu queria mudar. Eu pensei em mudar, tipo, agora que tá mais, mais séria a tá? página, será que eu mudo? Só que as pessoas gostaram tanto do nome, porque, ah, Eita, Eita, você fala pra toda coisa, né? Eita, dependendo da entonação, significa muita coisa. E aí, como já tava na casa dessas pessoas mesmo, eu deixei. E nem apaguei também as cheirinhas de humor, porque as pessoas compartilham até hoje. E eu acho. Legal ver como era antes e como mudou do nada.
1: E no caso, você tem alguma história por causa do nome da página?
2: É simplesmente porque eu amo, amo a palavra Eita. Amo. Eu comentava eu, eu no meu trabalho com um amigo meu. Tipo, cara, eu preciso fazer alguma coisa com o nome Eita. Aí a gente ficou pensando. E tem várias. teve várias ideias com a palavra Eita. Porque Eita é uma palavra muito boa. você tá triste, você fala Eita. É Se você, tá você tá feliz, feliz você fala, fala Eita. É, exatamente. Se você tá assustado, você fala Eita. Então... É uma palavra muito boa, é uma palavra muito pequena e muito engraçada. Tanto que o, o, o título é engraçado, né? Mas acabou ficando e as pessoas aceitaram.
1: E aí, no caso, você disse que teve uma mudança de posicionamento a partir do momento que você mandou uma indireta. Sim. É... <risos> Como assim? Fala um pouco mais. Ah,
2: tudo delicado. Pula, pula. Tô brincando. <risos> é... Eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas a primeira tirinha foi pra alguém. Eu não lembro exatamente quem. Talvez eu lembre e não queira falar. Tudo bem. Mas a primeira tirinha foi pra essa pessoa eu, Sei lá, gente Eu, eu, eu desenhava eu falei, por que eu não faço uma tirinha assim Com, com essa indireta Dessa forma e, e boto na internet E dane-se, sei alguma coisa vai acontecer E acabou que deu certo Acabou que a indireta chegou até o, o seu destino Isso aí valeu muito a pena e, Tanto que no início daquele eleita A maioria das, das tirinhas eram indiretas Olha só vários, vários ex meus devem estar lá na minha página E agora não Agora é muito pouco que eu faço direta. Mas é muito engraçado, meus amigos e as pessoas ao meu redor ficam tipo aquela tirinha foi feita pra mim? Eu fico, não sei. Talvez. Talvez.
1: Você mudou do humor pra esse humor mais emotivo, de bad? Por quê?
2: É que eu vi que as pessoas se identificavam mais com as tirinhas sentimentais e até me agradeciam falando tipo, nossa, era exatamente o que eu precisava ouvir e as outras, as de humor, não as de humor as pessoas só riam e, ou sei lá, às vezes nem ligavam ou acompanhavam, e aí eu sei que existem várias páginas de tirinhas de humor assim como eu sei que existem várias páginas de tirinhas assim, é, que nem aquele é mas as pessoas gostavam tanto, gostavam tanto, que mandaram tanta mensagem, tanto que no início foi do nada, começou a crescer a página assim, absurdamente em semanas, em poucos dias eu criei a página em dezembro de 2016 e você vê muita página agora com outras páginas de tirinhas que tem um milhão de seguidores, mas a página existe há, sei lá, cinco anos, seis anos. A minha tem, sei lá, nem dois anos, sabe? Então, por ter esse boom muito grande relacionado com as tirinhas amarelas, aí eu mudei a página. Falei, ah, não preciso fazer mais as tirinhas de humor, porque ninguém está a mínima e as pessoas estão gostando das amarelas. Vai que é vai que minha missão de vida, Minha missão de vida é espalhar tirinhas amarelas pelo mundo.
1: Eu tô impressionado porque eu tô dando uma olhadinha agora numa postagem que você fez em 14 de janeiro 14 de janeiro de 2017 mandando com uma mãozinha fazendo coraçãozinho e dizendo obrigada por duas mil curtidas isso <risos> em janeiro de 2017 hoje a gente tá falando agora em, pô, provavelmente esse podcast vai demorar um pouco pra sair mas a gente tá falando em maio de 2018 e já são mais de um milhão né? isso no caminho pra chegar a um milhão e cem mil Raquel, o que você acha desse, dessa explosão? Você tem algum momento ou alguns momentos que você notou que tipo o negócio estava crescendo de uma maneira absurda.
2: Eu acho que foi, foi esse início, que é, é realmente bizarro. Eu, eu, eu entendi como funciona a internet a partir desse dia, porque... Então me ensina, por favor. <risos> se, eu, se eu tivesse a fórmula mágica, eu dava palestra, ficava rica. Mas eu realmente não sei o que aconteceu. Porque, cara, era absurdo, era tipo, tava 5 mil curtidas, e aí você dava F5 e tava 6 mil era sério, era um espaço de tempo de, tipo, 5 minutos, sabe? Eu tava crescendo muito, não sei o que tava acontecendo, eu fiquei perdida. E até tem um amigo que falou caraca, eu ficava na sua página do NF5 só pra ver o número de curtidas aumentando. E foi absurdo, foi absurdo, foi muito engraçado. E aí ficou, assim, até umas 100 mil curtidas, e depois meio que estabilizou. Continuou crescendo bastante, mas bem menos doido do que antes. E tanto que agora, com 1 milhão e 57, 59, não sei... É, tá bem devagar. Tá bem devagar. Porque acaba que o número de curtidas... É, é bem próximo do número de descurtidas. Descurtidas porque a pessoa não quer mais. Ou descurtidas porque a pessoa... É, deletou a página dela no Facebook. O perfil dela. Então tá bem mais devagar. Eu tô até nervosa. Eu achei que não fosse chegar a um milhão de curtidas esse ano. Porque tá difícil. tá demorando muito. Mas o boom inicial foi... Foi que eu falei. Meu Deus... Alguma coisa deu certo. <risos> Porque eu tive várias páginas, né? Eu tive, eu tive página no Twitter, eu tive página no Facebook de desenho também, eu tive canal no YouTube e nada deu certo. Eu falava, não é possível, alguma coisa tem que dar certo essa vida. E aí, logo com aquele eito, que eu não esperava nada, e sério, eu tava zero, zero achando que ia dar certo. Deu certo de uma forma muito bizarra E continua crescendo desde então
1: Você falou que essas coisas foram acontecendo com o passar do tempo Mas você consegue lembrar de uma tira ou algum momento ou algum dia que você Algum episódio específico desse boom De likes?
2: Foi especificamente a tirinha de relacionamentos líquidos. Caraca, que eu não vou lembrar qual é, mas é logo no início Que foi, eu acho que atualmente É a tirinha mais Mais famosa da página Tem, sei lá, quase 20 milhões de visualizações que, na verdade, o texto nem é meu. O texto é da minha amiga. Ela falou, ah, cara, tô com o texto aqui, você quer fazer tirinha? Eu falei, ah, filho, vamos, vamos fazer tirinha. E deu super certo. Achei. Foi no dia 17 de janeiro, sobre relações contemporâneas. E tem Isso 190... 2017? 2017? Tem 194 mil compartilhamentos e, sei lá, 20 milhões de visualizações, pelo que eu acho. E a partir dessa tirinha, olha a curiosidade. A partir dessa tirinha, o Chico Santa Cruz... Ele compartilhou essa tirinha. Na verdade, ele repostou. E aí, a minha editora, o editor, viu no perfil dele e falou caramba, que legal. Foi atrás da página e aí que desde então que ele entrou em contato comigo pra gente produzir o livro. Então, tipo, eu até mandei uma cartinha pro Tico Santa Cruz falando, caraca, você não sabe. Mas graças a você que no livro existe.
1: <risos> Olha só que massa. E no caso, Raquel, você falou, por exemplo, que a sua missão do mundo é espalhar por aí as suas tirinhas amarelas. Existe um motivo do porquê dessa cor? Existe um motivo por causa desse layout? Por que você faz tirinhas com esse background amarelo e com esse formato?
2: Cara, o amarelo foi uma coisa é meio decepcionante a explicação, porque foi bem aleatório. É, eu queria uma coisa mais poética E aí eu testei várias cores e sei lá, Azul não parecia, rosa não parecia Mas aí eu botei o amarelo E soou assim, como uma sinfonia bela eu Fiquei, nossa, tá muito poético <risos> E aí acabou ficando amarelo por causa disso As pessoas quando perguntam do amarelo Elas ficam meio decepcionadas quando eu dou essa explicação Não, eu tô então... de
1: boa, eu gostaria dessa <risos> explicação inclusive Inclusive prefiro do que do que é mentira ou coisa do tipo Mas está ótimo No caso você falou, por exemplo, que você <risos> nessa, nessa, nessa tira que o Tico Santa Cruz Acabou compartilhando O texto, ele era de outra pessoa como é que é o teu processo criativo para fazer uma tirinha? Como é que uma tirinha sai da tua cabeça e acaba chegando à tua página?
2: Então, também é meio aleatório cabeça do Quando você falou do texto, algumas, as, algumas pessoas acham que todos os textos da página são meus, mas não, na verdade não. Até porque muita gente me manda texto falando olha, eu fiz esse poema, será que você pode ilustrar? E as pessoas ficam tão felizes por ver o, o reconhecimento do poema e tal, é, que eu acabo fazendo. Até me ajuda também, né? porque não tem muito tempo... Muito tempo livre para pensar em tantas coisas. E tem algumas linhas que até o desenho é meio óbvio. Tipo, tá escrito uma coisa e o desenho é a coisa. E eu não gosto muito disso, mas às vezes realmente bate a a, a trava e eu preciso fazer isso. Mas eu faço muita parceria com as pessoas, de textos, de fazer tudo isso. Eu escrevo muito... Às vezes eu vejo coisas que eu na rua ou, ou em alguma situação que eu passo e eu escrevo. Então tem um meu celular uma parte, tipo, só com ideias de textos, e o texto eu acho que é o mais complicado pra mim que é o antes tipo, a partir do momento que eu já tenho texto já muito bonitinho, eu só penso em como fazer como ilustrar aquilo de uma forma boa é, tanto que tem algumas ilustrações que são bem poéticas, eu acho, eu acho impressionante até que eu faço uma coisa assim <risos> porque na maioria das vezes eu faço a tirinha no dia, tipo assim é, meio que correndo assim, eu, eu não tenho muito tempo porque eu trabalho eu estudo então, tipo, vou postar hoje, farei a tirinha hoje. Eu não tenho muito esse costume de fazer a tirinha antes e deixar ela guardada. Então, tendo o texto já me facilita um pouco. Eu faço texto, já penso nas ilustrações e boto. Então, demora, só lá, uma, duas horas. Uma hora, mais ou menos, para pensar em como desenhar aquilo de uma forma boa. Mas o processo criativo é bem aleatório, assim. Às vezes, também, eu fico um dias sem postar, três, quatro dias sem postar.
1: Era isso que uhum. eu ia te perguntar agora, sobre a tua... Como é que é o teu trabalho em relação à página? Se você tem uma agenda ou coisa do tipo?
2: É, porque é que agora tá mais difícil, porque eu tô trabalhando e estudando à noite. então fazendo um curso, então tá bem complicado. Antes eu postava de dois em dois dias. Antes eu postava todo dia, na verdade. Mas aí eu comecei a ficar com medo das pessoas me enjoarem, eu mudei e botei de dois em dois dias. Só que agora que eu tô estudando, tá meio que aleatório. Tipo assim, quando eu consigo fazer, eu faço. Ou hoje eu tenho que fazer ainda. Não é preciso fazer uma tirinha, porque senão ferrou um dia de semana. É... Mas sim, tem uma agenda mental, assim, do tipo... Não postei em três dias, ferrou. Às vezes eu não posto em quatro dias, e aí eu sei que as pessoas sentem falta, e aí quando eu posto, o alcance cai um pouco. Porque o Facebook, é... o Facebook principalmente, é bem ruim com alcance. Tem essa agenda mental de... Antes era mais organizado, agora tá meio, meio bagunçado por causa dos meus horários.
1: Eu lembro, Raquel, tu conhece o trabalho da Cirlane, hein? Da magra de ruim? Sim, conheça. Pois é, uma vez eu tava conversando com ela e ela falou que ela gosta de fazer muito tirinha de bad, porque a palavra dela é que bad faz sucesso. As pessoas veem bad, as pessoas Sim. compartilham bad, as pessoas com, comentam bad. E aí eu te faço uma pergunta, você chegou a falar, citar a questão da do público ter, olhar pras suas tirinhas e se ver nelas. Fala um pouquinho mais sobre essa tua relação com o público.
2: Sim, é, as pessoas realmente gostam de bad. É porque eu acho que por exemplo uma, uma um meme é engraçado porque as pessoas marcam as outras e elas riem entre si é, Bad é legal porque você você vê que outras pessoas estão na mesma mesmo problema que você e você não se sente tão sozinho então é meio é engraçado e é muito engraçado também que tem pessoas que conversam entre si tem uma, sei lá uma pessoa bota uma coisa triste tipo como eu faço isso como eu desapego e aí tem várias pessoas que começam a conversar com ela tipo nossa você tem que esperar um pouco isso é na tempo página? Isso na página, nos comentários, é muito engraçado. É, as pessoas fazem amizade, assim, meio que aleatoriamente. Então, o meu contato aqui, eu não consigo responder é, claramente todos os comentários. Até porque a maioria, na verdade, são pessoas marcando outras pessoas. Então, eu nem preciso fazer alguma coisa. Muitas pessoas comentam também tirinhas, falam diretamente comigo. Falando, ah, que página boa, ou sei lá, nossa, como eu amo... E aí eu sempre tento comentar uma gracinha ou lá, um coraçãozinho só para falar oi, eu li. E... mais antes eu conseguia acompanhar melhor tanto comentários quanto mensagens mas agora tá um pouco complicado por causa do meu tempo. Então tem muita gente que eu deixo no vácuo. É porque muita gente também me manda mensagem com poema e eu não consigo responder a todo mundo. Eu leio, guardo e posso usar talvez futuramente eu aviso a pessoa e tudo mais. Mas eu não consigo responder a todo mundo. Então as pessoas acham que eu ignoro elas. Se, se você me mandou mensagem e tá escutando esse podcast, me desculpa, não é de propósito. Mas eu sempre tento manter uma relação muito boa com as pessoas porque, porque mesmo sendo eu uma pessoa comum que come, caga e dorme, as pessoas acham que eu sou Deus, sabe? Elas meio que idolatram muito é, essa coisa de ou aqueleita, enfim. Então, tem gente que até surta quando eu respondo. Tipo, nossa, me respondeu. Eu acho muito engraçado. Só sou eu, gente. Hacan, é, isso, foi isso foi
1: comigo. Isso foi comigo. Surtei também.
2: Enfim, eu sou gente com a gente, né? É, eu não sou nenhuma entidade, né? Então, é bonitinho responder, porque as pessoas ficam muito felizes. Tipo, nossa, ela me respondeu. Ela leu. Porque todo mundo já começa a mensagem meio assim, né? Eu sei que você nem vai ler isso, mas... Mas, às vezes,
1: eu leio. <risos> Raquel, você falou que criou essa página há cerca de dois anos, mais ou menos, no Facebook. E foi um crescimento estrondoso, no, principalmente ali no começo de 2017. O que, é, o que me fascina ainda mais, assim. Porque é meio que o período de quando o Facebook já estava começando uma certa decadência na quantidade de views. Uhum. Enfim, ele estava começando a limitar bastante... A visibilidade das páginas. E você meio que foi contra a corrente disso. Eu achei isso muito interessante. Fala um pouquinho como é que está sendo essa tua experiência com o Facebook. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre o Instagram. Mas especificamente do Facebook. Como é que está sendo o teu feeling, o teu sentimento em relação ao começo da página e a página recentemente. Fala um pouquinho mais sobre isso, por favor.
2: Cara, é, eu sou muito, muito lesada em questão de alcance. Mas é, no início da página era um alcance bem maior. Era, era um alcance proporcional ao número de curtidas, ao número de comentários. Mas agora, se muita gente curte, sei lá, tem 3 mil curtidas mais cinco comentários, a tirinha não vai alcançar ninguém. Então, é muito legal as pessoas se marcarem nos comentários, sim, porque mais gente vê e o Facebook entende que aquela pessoa está interessada no conteúdo. Mas tem muita tirinha que... Até amigos meus que eu falo, ah, postei, e falam, ué, postou, não vi. Porque ele não recebeu no feed dele, sabe? como ele não interage muito com a página não curte, nem comenta, nem nada o Facebook acha que ele não tem interesse e não mostra pra ele é, eu tive uma época até recentemente que eu tava mó triste porque nenhuma tirinha que eu que eu, que eu escrevi emplacava sucesso, sabe Ficava, porque eu gosto quando lá na minha cabeça, mil compartilhamentos é muita coisa, ok que eu tenho um milhão de curtidas e, não, e comparado não é tanto mas mil compartilhamentos pra mim eu fico em paz eu fico em paz de conseguir o, pelo menos isso e as tirinhas que eu estava fazendo, que algumas eram textos meus, outras não, não estavam alcançando nem mil compartilhamentos, chegava, a sei lá, 800, 700, teve uma que eu postei, eu acho que eu postei no horário ruim, porque horário bom é sempre meio que à noite, ao menos na minha página. E deu muito errado, a teve só 100 compartilhamentos, eu fiquei tão irritada e tão triste, do tipo assim, nossa, que decepção que eu sou, que eu apaguei a tirinha. Ai, vocês nunca vão saber qual a era, eu fiquei muito triste. Mas... e é meio bizarro também, porque um tema que dá certo no Facebook, não dá certo no Instagram, não dá certo no Twitter, é... o Twitter é muito bad. Então, o Twitter adora uma bad, então quando você posta uma bad, assim, bad, pesada, o Twitter ama, aí faz muito sucesso no Twitter. E aí no Facebook não faz tanto porque as pessoas não compartilham bed, as pessoas não querem não não compartilham tanto bed e não marcam outras pessoas tanto na bed, então o alcance acaba sendo um pouquinho menor. Mas esses dias agora eu comecei a fazer e aí começou a atingir mil compartilhamentos, dois mil, então tô ficando um pouquinho mais orgulhosa. É, é meio aleatório também, eu não sei direito, eu sei que tema de amizade, olha só, dica para o próximo para vocês. Tema de amizade dá um certo, as pessoas adoram. Bad não tanto, porque as pessoas meio que têm um receio de mostrar para o mundo que elas estão tristes, mas tema de amizade é sucesso, então, sendo que eu quero, que eu quero dar um boom na, na página, eu, do, eu faço um tema de amizade ou um tema motivacional, assim, sabe, tipo, não desista dos seus sonhos.
1: <risos> eu quase esqueci completamente que você também tem Instagram, ou Twitter, né, e aqui tem são 220 mil seguidores. São mais até do que os do Instagram.
2: E... É porque foi escalonada, né? Eu fiz primeiro o Facebook, aí depois o Twitter, aí depois o Instagram, então...
1: Meio que foi seguindo essa sequência, sim, né? Sim, sim. E como é que é produzir pro, pro Twitter? Realmente, o Twitter é uma plataforma que eu vejo muita gente produzindo quadrinhos, mas eu não vejo tanto... Assim, eu posso estar completamente enganado, e provavelmente estou. Esse retorno do público pelo Twitter, os retweets, as curtidas, como é que é fazer tirinhas pro Twitter?
2: O Twitter, é... eu acho ótimo, porque eu converso muito com as pessoas no Twitter. Então, a relação público e página é tipo absurda. Porque as pessoas me mandam mentions e... Eu não vejo muitas mensagens, as mensagens direct message, porque eu realmente esqueço também. Desculpa. Mas as pessoas conversam muito comigo. As pessoas mandam fotos falando que compraram um livro ou ou me mencionam em outras coisas, entendeu? Então, o Twitter é um, é um, é um lugar ótimo para você conversar com as pessoas, receber feedback, é... Eu posto... Eu faço enquete lá. Eu faço muita enquete no Twitter. Tipo, sei lá, eu vou pra comer, como e quero saber quanto mais ou menos, quantas pessoas vão. Aí eu faço uma pergunta uma, a pergunta e funciona mais ou menos assim. O Instagram é a mesma coisa. As perguntas do Instagram o pessoal responde muito bem. É, então, eu, eu gosto do Twitter exatamente pelo pelo acesso que eu tenho às pessoas. Né, conhecer é, o meu público. Mas, é, as curtidas realmente, RT e curtida é meio, é meio, meio, meio baixo os que eu tenho mais altos na verdade são o que eu fiz com parceria com outros com outros twitters então aí funciona porque eu, do, eu posto eu a pessoa da rt e aí já já espalha um pouco mais mas a as chin que são diretamente minhas é um pouco decadente, mas as pessoas conversam muito, elas, elas conversam elas mencionam, então eu acho isso muito divertido
1: Você chegou a falar, por exemplo, Raquel sobre as tiras de amizade é, você acaba percebendo que com o passar do tempo com a tua criação de quadrinhos você acaba meio que delimitando alguns temas ou pelo menos direcionando algumas coisas para o que você acha que faz sucesso ou não ou você procura não, não seguir isso?
2: Mais ou menos porque eu virei uma máquina de tirinha, né Assim, digamos <risos> bem, bem marketing Mas sim, às vezes sim Às vezes eu faço temas que eu sei Que não vão dar bom Como término de namoro A maioria das tirinhas de término de namoro Não não dá muito certo As pessoas não não querem se expor tudo mais Então acabam não tendo um alcance tão bom Mas mesmo assim, às vezes eu faço Às vezes tá na época eu falo Ah, eu quero fazer, se vai, que vai, que vai Eu sei que vai que não vai ser um sucesso Mas tudo bem mas tem muita coisa que eu faço que. Tem muita coisa também que eu faço que eu aposto daquilo lá, ah, nossa, vai ser muito bom. E não tem nada, não tem. É tipo um fracasso. Acontece também. É meio, é meio aleatório às vezes. É, antigamente, beds eram muito bem vistas naquele leito. Mas agora, se eu posto uma bad aquela pesada, que é como eu postava antes, é... Não, não é sucesso. Entendeu? Eu não sei se as pessoas cansaram de bads pesadas. O que é bom, porque. Inclusive se eu vejo algumas tirinhas minhas antigas Eu falo, nossa cara, tipo Por que eu postei isso? Porque é meio que uma bad muito bad e desnecessária Sabe? Então, mesmo que eu ainda poste badzinhas Eu tento também Mesclar isso com, com tirinhas Positivas, motivacionais porque Eu acho que funciona melhor Sabe? A ajuda é melhor Do que a pessoa só vê uma coisa triste Que não acrescenta nada
1: Das três redes sociais que você usa, qual é que você acredita que tem mais retorno?
2: Das três eu acho, que
1: Facebook,
2: eu acho que o Facebook. Porque. É,
1: muito grande, né?
2: É. Em comparação com. É tipo, o Facebook é disparado, um número absurdo. E, e é muito engraçado porque tem páginas, que provavelmente compraram curtidas, mas que tem, sei lá, 3 milhões, 4 milhões de curtidas e, sei lá, 100 curtidas em cada postagem, sabe? A minha tem 1 um milhão e realmente tem alcance de 1 um milhão em, em algumas cheirinhas, sabe? Então, é proporcional e funciona. O Instagram, eu acho que é melhor do que o Twitter, inclusive. O Twitter cresce ainda, e eu acho que 200 e poucos mil é muita coisa para o Twitter. É bom, mas não não é tão. O alcance não é tão bom quanto o, o Facebook diretamente. O Instagram também, tá mais ou menos, o, mas o Facebook é disparado. A forma que eu consigo espalhar o meu conteúdo.
1: Você teve um ao meu ver pelo menos assim como eu costumo ver essas pessoas que fazem quadrinhos para a internet você teve um caminho diferente do de algumas pessoas é, no, na no que tange a ida pro impresso uhum. muita gente que tem muitas curtidas no Instagram no Facebook elas costumam fazer um, um, um financiamento coletivo mas eu estou percebendo que é uma tendência cada vez maior de editoras já tipo correrem atrás de artistas antes mesmo do financiamento coletivo para publicar as coisas impressas assim eu... O teu é um exemplo, eu lembro daquele Bom Dia e tal. Acho uhum. que também, né? Recentemente lançou é, diretamente com a editora. Como é que foi o processo do Aquelieta aí, do digital, pro impresso?
2: Então, foi muito louco. Foi muito engraçado. Porque olhando que entraram em contato comigo, eu fiquei, cara, não acredito que querem que eu faça. Porque é meu sonho, né? Meu sonho desde pequenininha é fazer um livro. Então, quando entraram em contato comigo, eu, eu ri muito. Eu fiquei, cara, mentira. <risos> não acredito. E não era uma editora qualquer, sabe? Editora Planeta é uma baita editora enorme. E também é internacional e tudo mais. Então eu fiquei muito surpresa. de Tipo, eu até imaginei que talvez em algum momento alguém fosse entrar em contato comigo sobre isso, mas nunca imaginei que fosse ser uma editora tão grande quanto o a Planeta. Né? Eu fazendo a propaganda da minha editora, olha só. <risos> então foi um processo muito bizarro, porque quando eles entraram em contato comigo eu fiquei, cara, eu li 300 vezes o contrato, né? Porque eu sou a louca do contrato. Nossa, foi pensando, porque eram muitas tirinhas. O livro tem 160 páginas e mesclam tirinhas, textos soltos e desenhos e charges, né? Era um tempo velho do curto que eu tinha pra entregar. Eu acho que eu fiz em 3 quatro 4 meses, eu acho, não lembro, ou menos. Aí eu entreguei um número e aí me pediram mais, aí eu fiz mais, aí me pediram mais, eu fiz mais, eu fiquei, meu Deus do céu. Ainda bem que eu não tava trabalhando na época, porque se eu tivesse trabalhando, eu nem sei, nem sei como só se teria vida social, se eu conseguiria. É, provavelmente tem um segundo livro, olha só spoiler, mas eu não sei certo quando Talvez ano que vem não seja certo como vai ser o livro. Se vão ser só tirinhas. Terem que fazer alguma coisa diferente. Mas o processo foi muito interessante. Foi bizarro. Quando acaba eu fiquei graças a Deus. Porque eu não mais. É... Achei que não fosse acontecer. eu ficava fazendo contagem. né? Tipo, faltam 50 tirinhas. Eu, caraca, 50 tirinhas é muita coisa. Aí, quando uma hora que deu faltam 10 tirinhas. Eu fiquei, meu Deus. Glória, eu não acredito. <risos> quando eu entreguei tudo. Chega. Nunca mais faço um livro na minha vida.
1: E no caso foram publicações exclusivas pra, pra impresso?
2: É, 90% das tirinhas são do livro. Umas, eu acho que umas 15, umas 20 ou menos são é, bom, que bombaram no, na página. Mas a maioria é exclusiva, então e eu, eu prometi o mesmo que eu não postaria eu não sei nem se pelo contato eu posso postar no Redbook isso, mas eu não vou fazer isso é, eu prometi que eu não postaria nenhuma tirinha do livro na página até para manter a exclusividade mesmo é, mesmo que as pessoas postem fotos e tudo mais não é eu não posto digitalmente né a, a tirinha muitas pessoas fazem isso né que pegam pegam tirinha pegam coisas do livro e botam mas eu prefiro não fazer para manter o segredo e, e a exclusividade
1: e como é que foi o processo de editorial? Tu chegou a acertar aí por cima, mas como é que foi realmente o trabalho de produzir essas tiras? Como é que foi o teu contato com o editor? Como é que foi o teu contato com o editor Como é que foram os lançamentos que ainda estão acontecendo? Como é que tá sendo? Como é que foi e como é que tá sendo esse processo?
2: Cara, meu editor é o Felipe. Um beijo, Felipe. Você vai ouvir esse podcast que eu vou te obrigar. É, é o melhor de todo mundo, tá? <risos> é, ele é muito carinhoso, muito é, paciente comigo. Uh, todo mundo é editora planeta, na verdade, é. Todo mundo ajudou bastante. É, então, eu fiz as tirinhas, na verdade, bem aleatórias, assim. Eu peguei que eu queria, fiz. Mas algumas tirinhas e desenhos e textos meio que se correlacionavam. Sem querer, e algumas por querer. Eu só mandei para eles tudo. Falei, ó, oh, tomo. É isso, se virem. Eles lá mesmo que, que posicionaram, que organizaram direitinho o livro. E eles fizeram um ótimo trabalho, porque tem muito texto... Que está ao lado de Matirim eles têm tudo a ver um com o outro, sabe? E eu não pensei nisso antes, porque eu tava tão exausta de fazer o que eu falei, cara, só toma, faz, faz isso acontecer que não aguenta. O processo foi foi muito interessante. E aí depois, né, claro, eles me mandaram é, a capa, mandaram o miolo, e aí eu fui, tem tipo uns 30 e-mails, deu eu, meus editando, sabe? Pedindo, pode me alterar isso aqui, isso aqui, coitado do Felipe. Mas o Felipe me aguentou muito perto. Porque eu, eu era exportado Eu sou perfeccionista, então, tipo... Então, esse ponto aqui tá meio errado. Mas foi muito divertido. Foi muito divertido.
1: Quais são as... as o formato, o papel, como é que como é, que é o, o livro atualmente. O nome do livro, gente, só pra constar, se chama Sempre Faço Tudo Errado Quando Estou Feliz.
2: Um baita livrão, uma bata frase, né? Uma baita bata um frase, texto acho realmente
1: bom. Muito bom mesmo. E qual é o subtítulo? É...
2: É, tirinhas sentimentais para todo tipo de bed.
1: Pronto, exatamente. E como é o formato do livro?
2: Cara, ele é, um, ele é mais ou menos um A5, né? Ele é pequenininho, assim, formato de livro padrão, na verdade. A capa tem verniz localizado. <risos> eu falei, por favor, gente, bota verniz localizado, eu nunca fiz de nada.
1: É, é um fetiche, e, né, cara? A verniz localizado é a coisa mais linda. Sim, sim,
2: lindo. Sim, lindo. <risos> a... As folhas eram para ser um pouco mais grossas, mas o preço ia aumentar bastante. E a gente achou melhor, não. Eu não sei se no próximo a gente consegue fazer isso. Mas, de qualquer forma, ficou ótimo. É, o livro é todo amarelo. Mesclando com algumas páginas pretas. Que é quando tem os textos. É texto solto, né? Para não ficar muito cansativo só amarelo. Mas eu desde o início falei, gente, não tem como eu fazer um livro se não for amarelo. Não tem como eu fazer um livro branco, um livro preto. Não tem como. Precisa de um livro amarelo. E saiu o livro amarelo. E são... É, tem tirinhas e aí tem textos e aí tem... não tem uma logística, não tem capítulo é, você só lê é uma leitura muito simples, muito boa não querendo vender o meu livro assim mas a leitura realmente ficou muito, muito, muito solta e muito leve, né? Uma coisa que você lê em meia hora ou menos é um livro que você bota do lado da cabeceira pra reler outras vezes, sabe? Porque eu sei que eu foquei, eu não queria mas acabou acontecendo, eu foquei muito em em relacionamentos amorosos no livro Óbvio que tem outras coisas, óbvio que não falo só sobre isso, mas tem muita tirinha sobre relacionamento amoroso, até porque era uma fase que eu tava vivendo. Então, o próximo eu, pe eu penso em estruturar isso melhor, sabe? Ou botar capítulos com temas, ou não sei, eu não pensei nisso ainda. Mas, de qualquer forma, o pessoal tem gostado muito, tem falado que tá ajudando. Então, mesmo que talvez você não se identifique com a tirinha, vale a pena pelo... Vale a pena porque é, é quase poesia, né? Não é, mas quase é. Então, uma uma coisa leve e boa de se ler.
1: Como é que está sendo a tua experiência com os lançamentos ao redor do Brasil? assim? Porque você tá vendo o rosto, apertando a mão, abraçando as pessoas, que até então eram likes e comentários, né?
2: É aquele Eita de Tour que eu falo. <risos> então, eu só fui para dois lugares, né? Na verdade, não fui. Teve o lançamento no Rio, que foi muito bom. E teve o lançamento em São Paulo, que foi absurdamente cheio, foi muito legal. E todo mundo queria tirar foto comigo, eu tava me sentindo muito famous, muito famosinha, muito blogueira. <risos> é, eu tava suando, nervosa pra caramba, e as pessoas queriam tirar foto e tava, ai meu Deus do céu. Mas eu acabei, eu acabei ficando boa em todas as fotos, graças a Deus. Mas é muito bonitinho, é muito divertido, porque as pessoas, as pessoas agradecem, as pessoas falam, eu amo sua, tipo, sua página, é, me ajudou muito. As pessoas me deram presentes. Eu fui muito feliz com o presente. Pessoas que me deram quadrinhos e livros delas mesmas, então é bem legal. Tanto na Comic Con também do ano passado que eu fui como artista, foi a mesma coisa. Muita gente chegou para mim. Não foi tanta gente do Aquileito, eu conheci muita gente que nem sequer sabia da página do Aqueleto, então eu meio que apresentei a galera. Mas o próximo agora é o FIC, eu estaria no FIC, em Belo Horizonte final desse mês, e é muito divertido sempre ver as pessoas, é muito divertido mostrar meu trabalho pra elas e tudo mais.
1: Eu tô vendo aqui também, Raquel, nos teus álbuns, que você tem algumas postagens focadas em alguns filmes em parceria com a Megapix, não é isso? Uhum. Como é que é esse trabalho?
2: Cara, então, é, eu trabalhava numa agência aqui, trabalhava com a Megapix em uma agência publicidade, a gente fazia post. Megapix é,
1: uma, é, uma, é um canal, não é isso?
2: É um canal de televisão, isso. Um, um canal de televisão bem grande, na verdade. E aí a gente trabalhava com eles e eu sugeri, né? Como eu tava logo nessa agência, eu tava crescendo a página, né? A página ainda tava em ascendência. É, e eu falei, gente, por que que a gente não, não sugere pro Megapixel, sei lá, pro Telecine? Que a gente também trabalhava o Telecine. para fazer uma coisa assim, né? Porque é legal e tal, funciona. E eles apresentaram a ideia. meu chefe topou, apresentou a ideia. E eles adoraram, acharam super incrível. E fechamos a parceria para começar. E aí depois de um ou dois meses fazendo comigo, só comigo, eles resolveram expandir, então tem muitas outras páginas, até o Bom Digital e várias outras páginas. Eu acho que o Bom Digital tá também. O Alisão e Camila, várias outras páginas participaram também da mesma coisa, fazendo a divulgação do Megafix. E mesmo que não seja uma coisa muito famosa, porque tem filmes que não são tão bons, as pessoas não gostam, então as pessoas meio que ignoram. É, de qualquer forma, tem um alcance bom, tem comentários, compartilhamentos, então... Por o Megapix é muito bom, sabe? Até porque o alcance na página deles não é tão alto assim. É, é bem é bem legal para eles. E para mim também. Porque é sempre bom um post patrocinado.
1: Então, em formato de post patrocinado, de fato, você tem uma espécie de Media Kit e coisa do tipo?
2: Sim, sim. Eu tenho Media Kit, é, que está completamente desatualizado. Mas é um post patrocinado. Assim como... Teve outros também, eu fiz recentemente com a Fedrigoni, que é uma marca de papéis. E aí eles que entraram em contato comigo também Falaram se eu topava E aí o tema era qual é o seu papel no mundo E esse foi bem melhor Porque é um tema muito aquelheita Então eu dei um jeito de fazer Uma coisa bem bem legal assim E o pessoal curtiu muito Então eu acho que foi bom pra marca também Tanto pra mim Eles inclusive me mandaram um caderninho Com uma com uma caricatura minha Nossa, melhor caderno do mundo O caderno tem tipo 30 papéis diferentes De cores diferentes Melhor brinde que eu podia ganhar na... É bem, é bem legal essas parcerias. Na verdade, não estou correndo atrás mais. Se alguém ouvir esse podcast e quiser fazer parceria comigo, vamos que vamos. Porque é sempre bem-vindo é e sempre, é sempre bom para a página.
1: Você não tem pretensão de fazer algum tipo de financiamento coletivo ou coisa do tipo?
2: Então, eu fiz um apoia-se. É, me falaram muito para fazer, eu fiz. Só que, cara, eu não, eu não consegui manter. Fora que eu não tenho muito tempo para mandar recompensa e essas coisas... Eu não tenho tempo para nada Eu não tenho tempo pra viver, <risos> gente E aí ficou um pouco difícil Eu apoio a surf durante alguns meses Tive alguns tive apoios e tal Mandei as as recompensas Mas expliquei pra galera que realmente não ia ter como fazer Que eu agradeci a todo mundo que participou e, Enfim, não, fechei Não faço mais E apoio de catarse com algum quadrinho meu Eu sou muito ansiosa tipo, Eu sou uma pilha de ansiedade então, o Catars, eu acho que qualquer desse que eu botasse um projeto pra ser financiado, eu acho que eu ia morrer de ansiedade antes que o projeto seja concluído. Pelo bem da minha saúde mental, e eu realmente não quero, não, não posso fazer o um Catarse.
1: Perfeito. E aproveitando, já chegando mais pro final da conversa, Raquel, quais são os planos pro futuro do Aquele Ata?
2: É, Que pergunta complicada. Eu sempre tenho um medinho básico de um dia as pessoas acordarem e falarem, nossa, quem é aquele Ata na fila do pão, sabe? É, até porque eu, até por exemplo, um exemplo aquela parte aquela página me chama Antônio ela foi muito sucesso, cresceu muito e hoje em dia quase ninguém fala mais sobre sabe, então eu sei que uma hora eu vou chegar nesse momento até tá diminuindo na verdade agora, mas eu acho que as pessoas que curtem o atleta ainda vão continuar curtindo o atleta. e eu não sei se eu pretendo mudar a cor um dia eu acho que não, eu acho que eu não posso fazer isso na verdade porque é meio que minha marca registrada as pessoas até falam, ah, por que você não faz outras coisas? Mas não é a mesma coisa, sabe? Se eu postar uma tirinha azul, cara, ninguém, o pessoal vai passar no feed, no feed assim, direto. Mas se eu postar uma tirinha amarela, todo mundo para, porque pelo menos as pessoas que conhecem o Aquileita, elas param. Porque chama atenção e porque elas já associaram. Então, o meu medo maior do eita é realmente ele acabar porque as pessoas não gostam mais. E até até tem uns formatos diferenciados. eu tento botar umas partes brancas ou fundo branco talvez se tivesse mudar não me daria mudar tanto já fiz também GIF que fez muito sucesso mas eu tenho preguiça farei mais mas <risos> é, então o futuro de aquele também também incerto vai ter o próximo livro se tudo der certo é, eu nem sei se eu poderia estar falando isso mas eu tô falando que seja um processo tô brincando Felipe não é processo é Felipe não editor <risos> enfim vai ter o próximo livro eu não sei mais o que eu vou fazer é, eu participo de algumas entrevistas aleatórias que me chamam não sei é... Eu vou continuar fazendo meu trabalhinho naquele leito, como eu sempre fiz. É, me esforçando para as pessoas não irem embora. Mesmo com o alcance ruim do Facebook. Não sei se eu vou ter vou precisar migrar para um site. É, porque o único site que eu tenho agora do aquele é só com as redes sociais. Né? Eu não tenho um site com as porque eu acho que não tem necessidade. Mas não sei. É meio incerto, mas tá tudo tá tudo caminhando bem. Então eu acho que, que vai, vai, dar, vai dar bom. <risos>
1: Raquel, muito obrigado por você ter topado conversar aqui comigo. Eu realmente gosto muito do teu trabalho no aqd Eu acho impressionante o que você consegue fazer. A verdade é a comunidade que você consegue gerir em torno do teu trabalho, assim, seja no Facebook, no Instagram ou no Twitter. É, são muitos números, cara. Se você somar o tanto de pessoas em torno do que você produz, eu, é uma comunidade muito grande, e que eu espero que só cresça, assim porque, na verdade, eu quero muito te ver produzindo mais coisas, e eu sei que o retorno dessas pessoas é super importante pra ti, e enfim, muito obrigado por ter para conversar comigo, tá?
2: Eu que agradeço pela, pela entrevista, por ter participado por ter você vindo atrás de mim já tive paciência, que a gente conseguiu fazer isso acontecer, né? sim,
1: sim, demorou, mas deu certo, né então pronto, então já fica aqui o convite também para outros papos caso a gente consiga encontrar pautas ou pelo menos quando você estiver aí nos 10 milhões de seguidores a gente marcar outra conversa, talvez
2: tudo bem, 10 aí, milhões eu volto
1: é um, bom, é, um bom, é um bom número, mas é uma boa meta enfim. e também quando você estiver na Comic Con de San Diego, que a gente já pontuou aqui que você vai estar que lá eu em...
2: preciso ir lá exatamente, como artista, como visitante no Vale
1: é verdade, convidada ainda mais Pois é Pois é, Raquel, muito obrigado De verdade, de coração é, Pra quem tá ouvindo a gente Vocês já sabem Todos os links que, de redes sociais da Raquel Vão estar em casa no post Aqui no site do Iradex E, enfim Raquel, fica o convite pra outros papos E vamos dar um tchauzinho Pra quem tá ouvindo a gente No 3, 2, 1 Tchau, gente
0: Tchau, gente <risos> Se me levanta comigo é o